0: Dobrý den, vítám vás u dalšího podcastu Týdenku Respekt. Já se jmenuji Erik Tabery a tentokrát si budu povídat s kolegou Tomášem Lindnerem o Africe. V Respektu mu vyšel článek o Setiopie a je o tom, jak klimatické změny působí na tamní obyvatele a jaký to může mít vliv na pohyb těchto lidí směrem k Evropě, o čem se hodně často debatuje. Ale já ještě, než začnu vlastně těmi obligátními otázkami, které se týkají článku, tak bych se zeptal trochu jinak. Tomáš je velký milovník a znalec Afriky, jezdí tam často, a rád o ní píše. A tak jsem se chtěl Tomáši zeptat, kde se vlastně v tobě ta léta láska k Africe vzala.
1: Hmm, musím přiznat, že úplně přesně, skoro sám nevím, protože si pamatuju, že já třeba už jako dítě někde prostě počátkem 90. let, v půlce 90. let vždycky, když se hral že tak jsem fanděl africkým týmům. a koukal jsem, koukal jsem na uh, ty šampionáty třeba v německé televizi, které se vlastně věnovali hodně i těm zemím, odkud ty týmy přicházely. To bylo třeba v roce 1990, Kamerun, 1994, Nigérie. Já si pamatuju, že, že mě už tehdy vlastně hrozně bavili, bavili takový uh, krátký uh, dokumenty, které třeba ta televize doplňovala zápasy tady těch, těch manšaftů, takže takže uh, jsem vlastně už pak třeba na konci Gimpus začal z knihovny počovat knížky o Africe mm-hmm. byly spíš třeba cestovatelský, obrazovější publikace a opravdu tu příčinu toho, toho zájmu vlastně, vlastně neznám, no, to je někde, někde pod kůží. Jak může furt
0: vést k intelektuálnější <laughs> nám? Uh, Vzpomeneš si, která, kdy byla tvoje první a jaká cesta uh, do Afriky?
1: Africká? Jo, mm. jo, Ona byla poměrně poměrně pozdě vlastně, že mi bylo třeba 25 v té době a a byla to rovnou taková delší cesta, vlastně půlroční.
0: Vzhledem tomu, že nevšichni musí vědět, kolik je dneska, já, ne, tak já. kolik je tohle zpátky, <laughs> to tak bylo, přibližně. To bylo v roce
1: 2006. Byl to vlastně v době, kdy už, já jsem předtím psal třeba diplomku, která se týkala Jižní Afriky nebo, nebo přečet vlastně mraky knížek, ale ten zájem do té doby byl prostě... Nebyl z místa, no, byl vlastně hodně byl spíš vyčtený nebo vykoukaný mm. z dokumentárních filmů. A, a, a byl musím říct taky na začátku třeba jako trochu potom aktivistický, že když jsem byl vlastně na, na začátku na, na, na univerzitě, tak mě samozřejmě trochu pálilo téma globální nerovnosti a proč mm. prostě zrovna v Africe je, je chudoba tak, tak velká, proč ten kontinent nejvíce zaostává, co se s tím dá dělat, takže vlastně. To byla pak nějaká další fáze třeba e, mého afrického zájmu, kdy, kdy jsem i viděl třeba svoji budoucnost v, v, jako pracovník nějakých humanitárních nebo rozvojových misí a, a, a tak. Mm-hmm. Ale jak říkám, to jsem začal poměrně, poměrně, pozdějno, ve no,
0: ale byl jsi tam mnohokrát a samozřejmě je to obrovský kontinent. Tak by mě zajímalo, jestli máš nějakou svoji oblíbenou uh, uh, oblast, kam třeba se rád vracíš nebo bys se tam chtěl naopak podívat? Ano, No. Takže mi samozřejmě mě hrozně jako k srdci Zambie, což
1: byla právě ta první země, hmm. kde, jsem, kde jsem byl na přelomu 2006-2007. Pak jsem tam ještě jednou vrátil, ale to bylo 2008, takže to bylo v poměrně krátkém intervalu a, a hrozně mi nalákalo se prostě potívat zpátky třeba na stejná místa, kde jsme tedy, jsme byli bytováni prostě v takové běžné rodině na, na maloměstě po velkou část toho pobytu a rád bych viděl samozřejmě, jak se to maloměsto změnilo, jak se, jak se daří té rodině, jak se daří, mm. daří různým sousedům, které jsme tedy třeba každý den potkávali, ale vlastně ty kontakty, to bylo ještě v éře před Facebookem, tak ty mm. kontakty se přerušily a a samozřejmě jsem tam ještě propojený s některými jako lepšími kamarády, kterými, ty, kterými jsme si v nějakou robu vyměňovali e-maily a teď jsme právě propojeni přes Facebook, tak bych je hrozně rád navštívil.
0: Kdyby si tady, kdyby tady proti tobě seděl cestovatel, začátečník a řekl by ti, že by se chtěl vydat do Afriky a právě protože je začátečník, není si jistý, a jak bude všechno zvládat a, a, a tak. Jakou zemi bys mu doporučil no. pro ten první výlet? Jo. Úplně pro první výlet myslím, že je dobrá Namíbie nebo
1: Botswana, což jsou vlastně dva státy na jiho západě Afriky, kde je poměrně bezpečno, Infrastruktura funguje, země jsou zvyklé na návštěvníky z Evropy. Je to takový asi ideální úvod. Hmm. Potom bych pokračoval do zemí typu Tanzánie nebo Zambie, což už je v něčem chaotičtější země. Cestování tam je ofous um, nepředvídatelnější a už se třeba. Úplně přesně plánuje, pokud necestujete v rámci nějakého organizovaného výletu, organizované cestovky, ale pořád to jsou vlastně bezpečné na cestování hmm. no, celku jednoduché země.
0: Hmm. A ty by si dával přednost vyrazit na začátku spíš nějakou cestovní agenturou s nějakým průvodcem nebo uh, uh, už rovnou jako hned poprvé jet po, po, po vlastní ose hmm. a zkoušet svoji nějakou cestu?
1: To asi vyloženě záleží na tom, jakou má člověk cestovatelskou zkušenost mm-hmm. i věk, nebo nějakou dobrozružené naladění. Samozřejmě vždycky je lepší cestovat podle mého svodu, na vlastní pěst, ale ideálně v nemoc velké skupince lidí, řekněme maximálně šesti lidí, abyste se vlastně dostali do nějakého většího kontaktu s místními lidmi, což mi na těch cestách přijde vždycky asi nejvíc obohacující, mm. ale samozřejmě je potřeba um, se předem naladit na to, že uh, mnohé věci nefungují tak, jak jsme na ně zvyklí s, uh, nejen z Evropy, ale, ale třeba i z Asie. Počítat s tím, že um, doprava je spožděná, že k, k hotely, pokud nechcete bydlet v nějakých drahých hotelech, tak jsou třeba Méně kvalitní, ale ze v nich někdy hmyz a, a tak dále. Že to cestování je prostě náročnější na člověka, působí hrozně moc věmu z, z ulice, lidé se dávají hrozně snadno s a hrozně často s Bělochem do řeči, takže si člověk musí připravit na to, že je velmi často střeme pozornosti, která může být někdy nepříjemná, to znamená, můžou přicházet děti, které že brají o peníze například. Ale moje zkušenost je taková, že když jsem člověk na těch cestách. A lidem otevře, tak řekněme 95% setkání 95% setkání s se, se joho Afričany, východoafričany, západoafričany je ve je výsledku příjemných jo? a vyplatí se prostě mm. otevřít se. Znam mm. poměrně hodně lidí, kteří do Afriky cestovali a a nikdo se nevrátil uh, s posledem nějaké lhostejnosti, jako že by mm-hmm. byla to nějaká cesta. Prostě vrací se s poměrně vyhraněnými názory. Někdo si Afriku prostě zamiluje a po nějakém čase zpět v Evropě cítí velké nutkání se tam vrátit. Uh, pro tuhle nemoc existuje, jsme se nějaký výraz foodafrik, který jakby uh, nakažení Afrikou, ale pak znám také samozřejmě lidi, kteří, kterým to, ta kombinace vedra, e, chaosu, nepředvídatelnosti, e, prostě nedělala dobře a vrátili se s, s, s pocitem, že se do Afriky už, 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 už nechtějí cestovat a, a dají před na třeba Ázii, nebo? Mm-hmm.
0: Kdyby se vrátil vlastně k té tvojej pracovní části, e, jak to je s jazykem? Domluváš se anglicky a bez problémů, nebo si tam scháníš vždycky nějakého překladatele, nebo jak, jak, to, jak to děláš? Je to hrozně v odlišné země od země.
1: Zase je v bývalých anglických koloních se s každým, nebo s každým, kdo chodil, třeba jsme na střední stupeň nějaké školy, anglicky domluvíte a to znamená, že vlastně skoro kamkoliv, kam přijedete, tak najdete někoho, kdo anglicky mluví a toho pak můžete poprosit, jestli vám pomůže třeba s překládáním při setkání s chudými venkovany nebo s chudými lidmi ve městech, kteří do školy, nechodili a tím pádem anglicky nemluví. To samé trochu jako platí o francouzských koloniích bývalých s tím, že musím říct, že jsem skoro výhradně jezdil spíš do těch bývalých anglických koloní nebo do zemí, které třeba nebyly kolonizované jako Liberie nebo, nebo Etiopie. A Takže opravdu záleží. No. Teď konkrétně třeba na tom etiopském, v té etiopské cestě to bylo trošku samozřejmě komplikovanější v tom, že to je země, která je složená, já nevím, ze 70 různých národů a takže lidé v odlišných částech země mluví jiným jazykem, a ne každý, když mluvíme třeba o těch chutících lidech, ne každý se domluví amharštinou, která je takovým jako zastřešujícím etiopským jazykem. To znamená úplně konkrétně, že když my jsme jeli do jedné oblasti jižní Etiopie, tak jsme potřebovali jiného překladatele, než když jsme jeli do jiné oblasti jižní Etiopie. Zkrátka, protože, protože místní obyvatele mluvili jenom těmi lokálními jazyky. A Překladatele najít, často není velký problém, Že vlastně, jakmile cestujete, dáváte se do řeči s lidmi, nebo máte už na místě nějaké kontakty, které si um, uchováváte třeba z minulých cest, nebo které si uděláte před tou cestou, tak vám vždycky někoho důvěryhodného uh, doporučí a velmi rychle se dá vlastně při nějakém prvním setkání jako odhadnout, uh, komu se dá důvěřovat, nebo hmm. bude třeba kvalitním průvodcem a kvalitním překladatelem na těch cestách. To znamená, jsem dal vlastně velmi složitou odpov- odpověď, protože. Protože ta situace je při každé cestě v každé zemi velmi,
0: velmi odlišná. Jak je to vůbec ochotou těch lidí si s tebou povídat? Komu máš zájem mluvit s někým, kdo je z druhého kontu, koutu světa a mají už odpovídat? Hmm. Většinou s tím mám velmi vlastně pozitivní
1: zkušenost. Samozřejmě je tam ve spoustě zemích cítit jistý genderový rozdíl. To znamená, že muži mnohem radši vyprávějí, než než ženy, to znamená, když se asi podívám zpátky na nějakou svoji historii afrických reportáží, tak uvidím, že jsou třeba muži mnohem častějšími mluvčími než ženy, ale celkově si myslím, že jakmile člověk působí opravdu zvídavě v těch otázkách, nějak příjemně, neúplně nadrazeně, tak lidé reagují velmi, velmi vstřícně. Situace je trošku jiná. Třeba v v Etiopii v tom smyslu, že to je země, která posledních desít, několik desítek let byla v poměrně profízlované diktatuře. A tím pádem lidé na venkově jsou mnohem opatrnější při kontaktu s cizincem, než té většině jiných afrických zemí, které jsem procestoval. A tady je zase vždycky velkou výhodou, pokud s vámi cestuje někdo a kdo vám potom už otevře dveře do té komunity nebo do té vesnice a v tomhle smyslu je potom důležitý právě výběr, výběr, výběr vm, překladatele, průvodce tak, aby třeba pocházelo opravdu z toho etnika, které chcete navštívit a ne z jiného etnika. Takže ta situace zase liší velmi země od země hmm. a i někdy je to takhle složité.
0: Hmm. Ty jsi byl opravdu na mnoha místech, mnoha i um, klíčových uh, Chvílích, ať už to bylo prostě bezpostředně, po eh, konci války v, v Líbě, pak se smažil na Sahaře, eh, eh, snažil se vlastně monitorovat ten pás, nebo odkud se chodí, eh, měří úprchlíci vlastně do Evropy, kde si zjišťoval, jaké jsou tam vlastně, podmínky. I teď si vlastně tak trochu řešil něco podobného, ale hlavně jako v souvislosti s klimatem. Než se dostanu k těm věcem, které souvisí právě jako s tím životem tam, tak ještě k tobě byly někdy nějaké momenty, kdy jsi měl jako obavu třeba i o svoje bezpečí, že ta situace byla nějak jako náročnější, vyrocená. Musím říct, že já nejsem úplně... Jako
1: založením novinář, který by vyhledával riziko, a který by nutně potřeboval být na frontě nutně potřeboval v míst, být v místě, kde je největší napětí nebo největší konflikt. Um, mně přijde, že vlastně hrozně důležité příběhy um, se dají přinášet i z, i z míst, které jsou, které jsou bezpečné, nebo z míst ve chvíli, kdy tam třeba občanská válka skončí, tak je zajímavé se do ní třeba do toho místa poletek vrátit a vidět vlastně, jak se ta společnost nějak dál vyvíjí. Takže já úplně nevyhledávám ta místa, o který bych potom mohl hrdině vyprávět. Takže kvůli tomu tady nemůžu, nemůžu vlastně právě něco úplně dramatického. Samozřejmě tak vám Menší, ne, menší nepříjemné věci se jako, různě při nějakých cestách staly, že když jsem to třeba v Kongu a, a na takovém člunu jsme přeplouvali řeku Kongo, vlastně z města Kinshasa do města Brazavil. Ta řeka odděluje vlastně v tomto místě dva státy, Kongo, Velké Kongo, Demokratickou republiku Kongo a menší Kongo, uh, Kongo Brazavil. A, a nám vlastně v tom člunu někde v. V půlce té hrozně široké řeky, kde je velmi rychlý prout vody, který vás potom vede k takovým vodopádům, které jsou několik kilometrů jenom po proudu, tak v půlce té řeky nám chcípnul motor toho člunu. A, a ten, ten místní byli poměrně v klidu, který prostě se měl na tom člunu, který byl samozřejmě. Přetížen naší vahou, měla nás tam být možná polovina toho, toho počtu, ve kterém jsme na tom byli a, a ten, ten řidič se prostě marně snažil třeba minutu nahodit zpátky motor, tak myslím, že v tu chvíli jsem byl trochu nervózní, protože hmm. jsem slyšel takové případy, kdy potom ti, ti cestovatelé a čluny skončí mrtví pod tím odpádem, ale jinak... Takže spíš takové, ale menší věci, nic úplně dramatického.
0: Pro posluchače, kteří ti neznají, bych si tě představit to, jak jsi jako nervózní, když si řík, jako jejda. <laughs> Protože Tomáš je mimořádně klidný a stoický člověk. Mě právě zajímaly víc vlastně tyhle ty momenty, než nějaké jako úplně dramatické historky. Navíc tady je třeba taky zmínit možná jedna věc ještě, než ti dám slovo, že my se snažíme i výběr těch cest volit nejenom podle významu, ale i do jisté míry podle bezpečí, protože my nejsme redakce jako CNN nebo tak, kde by s tím reportérem vyrážela ochranka, doprovod a průvodci a auta někdy neprůstřelná a tak dále. To znamená, často seš to buď to úplně sám ty a nebo je s tobou fotograf, ale ty si chtěl ještě doplnit nějakou? Hmm.
1: Ale možná teď jenom, když no. doplním tomu, co to říkal, tak
0: je, je mě
1: vlastně Přijde vyprávění psaní z míst, kde se nutně neděje největší konflikt. A vlastně hrozně důležitější než vyprávění z těch konfliktních regionů, protože v těch konfliktních regionech se vlastně vždycky dočtete, ale potom je prostě nejenom v Africe, ale tolik zajímavých zemí, kde dochází k nějaké důležité změně. A je dobré, aby jsme o ní v Evropě věděli, a to jeden z důvodů a druhý je, že přijde, že mediální obraz Afriky dlouhodobě v, obecně v Evropě, na Západě, ale v, v Česku trochu zvlášť, je redukován právě jenom na ty krize, hmm. na, na, na krátké informace, nepříliš dohloubky do jdoucí o nějakých válkách, nebo nemocech, nebo v, teď tedy uprchlících, nebo hladu. A přitom ten kontinent je prostě mnohem pestřejší, zajímavější, samozřejmě míchají se tam pozitivní a negativní trendy, ale vlastně i v tom výběru třeba těch, těch témat, o kterých z Afriky chci psát, se trochu dávám záležit, mm-hmm. abych zkoušel jako by, přinášet jako plastický obraz trochu toho, to, toho světa dílu. Když je samozřejmě hrozně složitý, takže se
0: mi to nikdy nemůže
1: úplně podařit, ale, ale to je trochu... I,
0: Tím se vlastně dostáváme i k tomu aktuálnímu textu. Proč Etiopie a proč nás vlastně zajímá i v souvislosti s tou klimatickou změnou? Vlastně je to druhá
1: nejlíknější země Afriky. Má, řekněme, odhadem nějakých 110 milionů obyvatel, když to někdo úplně přesně neví. A zároveň podle různých... studií patří ke státům, které mají být klimatickou změnou nejvíce ohrožené. Takže to byly dva z ke kterým se potom přidal ještě jakoby bezpečnostní faktor, že ty státy, které jsou třeba klimatickou změnou ještě více ohrožené, leží ve směs přímo v pásu Sahelu, to znamená Mali, Niger, Chad, a to jsou státy, kde na venkově prostě hrozí riziko únosu a není úplně možné se svobodně bez právě nějakého dražšího odzbrojenějšího doprovodu jako do různých vesnic vydávat takže proto jsem k tomuto tématu vybíral spíš etiopii kterou jsem už trochu znal protože jsem tam byl už předtím třikrát a myslel jsem si, že právě cestování i do těch trochu zapadlejších venkovských komunit bude, bude jednodušší. A pak jsem samozřejmě v reálu zjistil, že, že i bezpečnostní situace v Etiopii je mnohem jakoby, horší, než, než byla říkěme, před třemi lety nebo než byla při té mé poslední návštěvě, která byla před čtyřmi lety. a
0: čím to a je, že se zhoršilo?
1: Je to paradoxně výsledkem Pozitivního posunu, protože tam poslední rok dochází k přechodu k, ke svobodnější, demokratičtější společnosti. A tento přechod vlastně vyvolává různé nové konflikty ve společnosti. Věci, které byly předtím tudy diktaturou trochu zametané pod koberec, tak se teď najednou probouzejí. Konkrétně jde o různé rivality mezi národy, mezi etniky. Pocit třeba jednoho národa, že byl znevýhodněný na úkor jiného národa, anebo snaha nějakého národa překreslit třeba federativní mapu, jako mapu těch menších jako nižších státních, státních celků, které tu Federální Etiopii utváří. A to všechno vytváří jako na různých místech země, jako třenice a nové konflikty. Potom jsem slyšel také zprávy o tom, že hodně venkovanů je, což tu vědhodných zdrojů, že je hodně venkovanou, je ozbrojených pro případ případ nějakého vyhrocení krize. Existují zprávy o tom, že se do země pašují zbraně různou jako ilegální cestou. Takže je tam takových víc faktorů, které které vytváří ten celkový neklid, že se každou chvíli někde objeví nějaká demonstrace a vy nikdy nevíte, která z těch demonstrací zůstane klidná, která se třeba jakoby, vyhrotí do nějakého vybíjení obchodů třeba a některé ty konflikty uvnitř, uvnitř země jako i v, jako vedou. K třeba, my jsme potkali jednoho, možná jedna ukázka, která ten neklid jako dobře ilustruje, že my jsme potkali jednoho a pána za zajímavým příběhem. To byl Etiopan, který dlouho žil v Americe pracoval jako taxikář v New Yorku a si vlastně potom v New Yorku, nebo s peněz, které si tím řízením taxiku vydělával, tak si v Etiopii kupoval velkou plantáž, velký pozemek, kde chtěl začít pěstovat kávu. V jistou dobu, třeba půl roku, už si budoval základy té své farmy a potom na půl roku odcházel do Ameriky opět řídit hmm legálně řídit, tak si vydělávat. A před několika lety se naplno do Etiopie vrátil a věnoval se prostě těm svým kávovníkům a teď jsme ho potkali v labním městě v Addis Abebe. On si stěžoval, že mu vlastně půlku té farmy zabrali nějací místní kluci ozbrojení s argumentem, že toto je půda národa Oromo a tento farmář tu nemá co dělat a proto, proto mu tedy zabírají půlku, půlku farmy. A tento muž vlastně o té doby se bojí na vlastní farmě přenocovat. Když tam třeba jezdí, tak, tak se třeba ve čtyři hodiny odpoledne pro jistotu vydává do nejbližšího, vlastně většího města, kde má pocit nějaké svobody, přispává tam v hotelu. A, a to je, myslím, dobrý příklad hmm. vlastně té jisté ztráty, Probuzení z těch etnických konfliktů a zároveň neschopnosti centrální vlády vynutit v těch trochu odlehlejších místech pravidla a pořádek.
0: Já mm-hmm. děkuju, pokud vás <coughs> toto téma zajímá, vůbec téma Etiopie, tak si rozhodně poříďte aktuální respekt, kde je Tomášův článek, zároveň jsou tam skvělé fotografie Milana budeše, ale myslím si, že vám už teď můžu dopředu doporučit všechny texty, které Tomáš Vafrice napíše. Moc vám oba děkujeme za pozornost a budeme se těšit u dalšího podcastu Týdenku Respekt. Naschledanou. Naschledanou.